0: mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 121 Jahre alt ist Holstein Kiel und in dieser langen Historie hatten die Kieler immer wieder Pech, wenn es darum ging, in eine höhere Spielklasse aufzusteigen. 1963 fehlen den Kielern zum Beispiel nur wenige Punkte, um in die neu gegründete Bundesliga aufgenommen zu werden. In den Jahrzehnten danach verpasst Holstein öfter mal die Aufstiegsrunden und auch in den letzten zwei Relegationen verlieren die Kieler 2013, als es um den Aufstieg in die zweite Liga geht und 2013 2015. Da geht es dann schon um die erste Liga. In diesem Jahr könnte es aber klappen für die Störche. Das erste Relegationsspiel beim ersten FC Köln gewinnen sie zumindest mit 1 zu 0. Armin Lehmann
1: berichtet. Die Hälfte ihres Weges sind die Kieler Störche schon gegangen. 1 zu 0 gewinnt Holstein Kiel beim ersten FC Köln durch das goldene Tor von Simon Lorenz, der Sekunden vorher eingewechselt worden war und mit seinem ersten Ballkontakt, einem Kopfball nach einer Kieler Ecke, nach genau einer Stunde den Siegtreffer für Kiel erzielte. Der erste FC Köln mit viel Ballbesitz, vielen Offensivaktionen, aber wenigen Tormöglichkeiten. Kiel hatte noch eine dicke Chance durch Serras Kopfball, der an die Latte klatschte, und Köln dann mit der Riesenausgleichschance. Durch Dudas Freistoß, der aber auf der Linie von einem Kieler Abwehrspieler geklärt werden konnte. Am Ende gewinnt Kiel mit 1 zu 0. Kiel
0: also kurz davor, der erste Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga zu werden. Trainer Ole Werner bleibt aber hanseatisch analytisch. Die eine Möglichkeit für uns genutzt. Und das brauchst du in so einem Spiel dann eben halt auch, diese Effektivität. Ja, und insofern ist es sicherlich so, dass wir zufrieden sind. Jetzt geht es weiter. Ja, die Dinge, die man aus dem Spiel mitnehmen kann, werden wir in Ruhe analysieren. Werden wir versuchen, in drei Tagen dann auch zu, zu optimieren. Und wir wissen nach wie vor um die Schwere der Aufgabe, freuen uns auf das Spiel am Samstag, wissen aber auch, dass das eben noch mal um alles gehen wert. Und insofern sind wir da jetzt schon mit dem Blick wieder auf, auf Samstag ausgerichtet. Verständlicherweise richtet auch sein Gegenüber auf der Kölner Bank Friedhelm Funkel seinen Fokus nicht auf die Niederlage heute, sondern auf die Chance am Samstag, den siebten Abstieg doch noch zu verhindern.
2: Wir haben Halbzeit und wir liegen in der Halbzeitpause 0-1 hinten. Das ist ein Ergebnis, was du auch wieder korrigieren kannst. Überhaupt keine Frage. Das wird am Samstag wieder ein spannendes Spiel. Und dann werden wir sehen, wer nach 90 Minuten in Kiel dann letztendlich die Nase vorne haben wird,
0: sagt Kölns Trainer Friedhelm Funkel. Und wer noch mehr Relegation sehen möchte, morgen spielen Osnabrück und Ingolstadt in der Relegation der zweiten Liga. So langsam lichten sich die Reihen. Erst ist Fritz Keller als DFB-Präsident zurückgetreten. Heute gibt der Verband dann auch die Trennung von Generalsekretär Friedrich Kurzius bekannt. Einvernehmlich, wie der DFB schreibt, um den Neuanfang an der DFB-Spitze zu unterstützen. So wirklich neu ist der DFB aber natürlich noch nicht. Rainer Koch ist ja zum Beispiel noch da, im Moment sogar als Interimspräsident. Aber der Druck auf ihn steigt, berichtet
1: Thomas Kistner. Fußball kann mehr. Unter diesem Motto sind vor einer Woche neun Frauen an die Öffentlichkeit getreten und haben Reformen beim DFB gefordert. Mit dabei Katja Kraus, Ex-HSV-Vorständin und Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Die Gruppe erhält von der DFB-Interimsführung um Rainer Koch und Peter Peters derart scharfen Gegenwind, dass Verhaltensfragen auch noch ein Thema werden könnten. Koch und Peters wollen den DFB bis zum ordentlichen DFB-Bundestag 2022 führen. Dadurch könnte insbesondere Koch großen Einfluss darauf ausüben, wie mit einem obskuren, sehr teuren Beratervertrag umgegangen wird. Diverse Prüfstäbe versuchen gerade herauszufinden, welche Gegenleistungen der DFB für die 360.000 Euro erhalten hat. Ein Weiter-So mit Koch will die Frauengruppe verhindern. Sie haben den Präsidien von DFB, Deutscher Fußballliga und den Präsidenten der Landesverbände heute einen Brief geschrieben. Machtpolitik sei nicht länger zu dulden, weshalb es schnellstmöglich einen außerordentlichen Bundestag brauche, heißt es in dem Schreiben. Es müsse jetzt ein glaubwürdiger Präsidialausschuss gebildet werden, der die Geschäfte interimsmäßig bis zum ordentlichen Bundestag 2022 führt. Ein direkter Angriff auf Koch, der zusammen mit Peters und dem ebenfalls schwer kritisierten Schatzmeister Stefan Osnabrügge im Moment im Präsidialausschuss sitzt. Parallel sollen unbelastete Fachleute Profile für die Führungspositionen im neuen DFB erstellen und geeignete Kandidaten finden. Ertrag der heutigen Konferenz? Schon beim Amateurtreffen nächsten Montag ist dieser Vorstoß auf der Agenda. Der DFB
0: ist also noch dabei, seine Personalien zu klären. Eintracht Frankfurt ist da schon weiter. Die Eintracht verpflichtet Oliver Glasner als neuen Trainer. Tim Brockmeier. Eintracht Frankfurt ist ein spannender Club mit einer großartigen Emotionalität. Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung, so Glasner per Pressemitteilung. Der Österreicher erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und war zuletzt beim VfL Wolfsburg tätig. Weil sein Vertrag dort ursprünglich bis 2022 datiert war, muss die Eintracht nun für Glasner eine Ablösesumme zahlen. Über diese beide Vereine stillschweigen vereinbart haben. Gerüchten zufolge soll sie bei rund 3 Millionen Euro liegen. Glasners offenbar belastetes Verhältnis zu Wolfsburgs Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke erschwerte eine sportlich sehr erfolgreiche Zusammenarbeit dort immer mehr, sodass Glasner jetzt eben bei der Eintracht der Nachfolger seines Landsmanns Adi Hütter wird. Drei Siege hatte die deutsche Eishockeynationalmannschaft bei der WM in Lettland bis jetzt geholt, darunter auch gegen die Eishockeynation Kanada. Da sollte Kasachstan, frisch aufgestiegen aus der unteren Division, doch kein Problem sein. Wer das gedacht hat, lag falsch. Burkhard Hupe über die 2 Niederlage.
2: Das war ein ziemlicher Dämpfer für die ambitionierte deutsche Mannschaft und Bundestrainer Toni Söderholm hatte auch nur mäßiges Interesse bei der virtuellen Pressekonferenz in die tiefere Ursachenforschung einzusteigen.
3: Uns hat ein bisschen Qualität heute gefehlt in der spielerische Element von das Ganze heute und das da müssen wir besser werden.
2: Fakt ist, die Deutschen bekamen den Aufsteiger aus Kasachstan eigentlich nur im zweiten Drittel in den Griff, drehten hier einen 0 zu 1 Rückstand in eine 2 zu 1 Führung und vieles sah nach dem vierten Sieg im vierten Spiel aus. Dann jedoch gab es im Schlussabschnitt gleich einen berechtigten Penalty für die Kasachen und der wurde sicher verwandelt. Markus Eisenschmidt, der noch zum 2 zu 1 getroffen hatte, war entsprechend bedient.
1: Wir müssen aber 60 Minuten durchspielen. Das letzte Drittel war allgemein nicht unser Bestes und glaubt, es ganz gut
2: denn es kam ja noch dicker. Die Kasachen witterten ihre Chance, bekamen sie und trafen vier Minuten vor dem Ende zum dritten Mal. Danach versuchte die DEB-Auswahl viel, aber es gelang ihr nichts mehr. Der Rückschlag gegen Kasachstan wiegt übrigens gleich doppelt schwer, weil der junge Berliner Lukas Reichel nach einem ungeahndeten Check gegen den Kopf nicht mehr eingesetzt werden konnte.
0: Souverän, das ist wahrscheinlich das beste Wort, um Egan Bernals Leistung in der zweiten Woche des Giro d'Italia zu beschreiben. Zwei Etappensiege und die Führung in der Gesamtwertung, aber nach einem Ruhetag sind jetzt die letzten Etappen der Rundfahrt angebrochen und Bernal zeigt
3: unerwartet Schwächen. Holger Gersker. Die schwere Bergankunft im Trentino ließ die Dominanz des Tour de France Siegers von 2019 erstmals Bröckeln. Egan Bernal konnte knapp vier Kilometer vor dem Ziel dem Tempo der Rivalen nicht mehr folgen. Glück für den Kolumbianer, dass sein Teamkollege Daniel Martinez noch helfen konnte und der Schaden somit im Rahmen blieb. Sein Hauptrival ist Simon Yates machte knapp eine Minute gut, allerdings hatte der Brite am Pfingstwochenende schon viel Zeit verloren. Yates wurde Etappen Dritter hinter dem als Solisten erfolgreichen ihren Daniel Martin und dem Portugiesen Almeida. Vor allem Daniel Martin zeigte eine beeindruckende Leistung und sorgte für den ersten Tagessieg seines Teams Israel Startup Nation. In der Gesamtwertung wirkt Bernals Vorsprung noch komfortabel. Es sind zwei Minuten und 21 Sekunden gegenüber dem Italiener Damiano Caruso und knapp dreieinhalb Minuten gegenüber Yates. Die Frage, ob der kleine Einbruch des Führenden nur für einen schwächeren Tag oder doch für eine Tendenz steht, bringt neue Spannung in die verbleibenden vier Etappen. Am Ruhetag sprach Egan Bernal mal wieder über seine latenten Rückenprobleme, die ihn im vergangenen September bei der Tour de France zur Aufgabe zwang. Die Olympischen
0: Spiele finden statt. Diese Aussage wiederholt
3: das IOC seit Wochen,
0: obwohl der Widerstand in Japan immer größer wird. Jetzt fordert auch eine wichtige Zeitung und olympia eine Absage. Katrin Erdmann.
4: Für eine Absage von Olympia gibt es aus Sicht der japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun mehrere Gründe. Allen voran die Gesundheit und das Wohlergehen der japanischen Bevölkerung. Diese Strukturen dürften niemals durch die Olympischen Spiele gefährdet werden, heißt es in dem Leitartikel. Regierungschef Suga wird aufgefordert, die Situation ruhig und objektiv zu betrachten und sich dann gegen Olympia und die Paralympics zu entscheiden. Die Asahi Shimbun ist mit rund 8 Millionen Morgenauflage die zweitgrößte Zeitung Japans und, wie die meisten Medien des Landes, Sponsor der Olympischen Spiele. In dem Leitartikel heißt es weiter, so ein Ereignis könne auch nicht gegen den Willen der Bevölkerung durchgeführt werden, die seit Monaten mehrheitlich dagegen ist. Mit Befremden habe man die Äußerungen von IOC-Vizepräsident Coates vergangene Woche aufgenommen, die Spiele sogar im Falle eines weiteren Ausnahmezustandes auszutragen. Das sei selbstgerecht. Zudem kommen die Impfungen nur langsam voran. Herdenimmunität werde bis zum Sommer nicht erreicht werden. Erst gestern hatte ein japanisches Forschungsinstitut die Kosten für eine Absage mit umgerechnet fast 14 Milliarden Euro beziffert. Der wirtschaftliche Schaden durch einen anhaltenden Notstand wäre danach jedoch noch größer.
0: Aus Tokio Katrin Erdmann und in den Playoffs der Basketball-Bundesliga hat Ulm den Einzug ins Halbfinale geschafft. Gegen Osnabrück holen die Ulmer den notwendigen dritten Sieg mit 96 zu 88. Das war Sport Aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.